0: Respuesta para el tema de las escobillas del baño de los hoteles. La respuesta la tiene la ciencia, seguro. Mm, siempre seguro. lo va a tener. O por qué siguen poniendo eh, el abrillantador de zapatos, sí. no? la esponjita sí. esta. ¿Por qué lo siguen poniendo? Si vamos en, en zapatillas deportivas ¿verdad? ya la, la, la mayoría. Bueno, dejaremos un día de repostar gasolina y pondremos hidrógeno en el coche. Mm. Funcionarán con hidrógeno las calderas de nuestros hogares. Nunca se había hablado tanto del hidrógeno como ahora. Por el momento, su uso para obtener energía, hay que recordarlo, es residual. Sin embargo, desde que estalló la guerra de Ucrania, se ha planteado hasta la construcción de un gran gaseoducto en España con destino al resto de Europa, listo para transportar el llamado hidrógeno verde. Y esto suena a una especie de nueva fiebre del petróleo. En Huesca se ha descubierto un pozo o yacimiento de este gas. Eh, Mario, ¿puede ser que España se convierta en el nuevo... Golfo Persico. ¿Te imaginas? Que como, jeques. Como, un,
1: como jeques. jeques. ¿no? Aquí, con. No petro, del petróleo, sino. Petroeuros. Petro Hidroeuros. Hidro Hidroeuros. Petroñoles. Bueno, vamos por partes. Lo primero, el hidrógeno, vamos con la parte científica, no es exactamente un combustible como el gas o el, o el petróleo. Encontrar un yacimiento no implica que lo saquemos, le metamos fuego y empiece a generar energía. No, el hidrógeno se considera lo que llaman un vector energético, es decir, una sustancia que nos permite mover energía de un sitio a otro, una energía que se ha producido antes y en, en otro lugar. Y en este sentido, pues mira, se parece un poco más a una batería. Tú has generado la electricidad en un punto, la guardas en hidrógeno para cuando te interese. Y detrás de todo esto hay una tecnología compleja y un principio muy simple, un principio simple en la química. Un proceso ...que nos permite sacar hidrógeno de algo tan abundante como el agua. O sea que, en sí mismo, no hace falta un yacimiento.
0: Porque ¿Cómo se produce el hidrógeno?
1: Pues mira, la, la manera que se plantea de cara al futuro y a una transición verde es por electrólisis. Seguro que esto eh, lo hicisteis en el sí, cole como, como sí, un experimento. Sí, sí, sí. Tú metes una corriente eléctrica por un litro de agua... Normalmente pones dos tubitos donde acaban los terminales de, de unos cables, ¿no? eh, con una pila, y aquello empieza a burbujear. ¿no? Has generado un circuito, en un extremo las burbujas son de oxígeno y en el otro son de hidrógeno. Eh, este segundo es el que nos interesa, ese hidrógeno h eh, 2 Resumiendo mucho, lo que se ha hecho ahí es romper el H2O y quedarnos con la parte del h 2 de la molécula uh, de, del H2O, esa parte, ¿no? el hidrógeno el H2
0: Pero entonces Al final Necesitamos electricidad Para producir hidrógeno
1: Claro eh, Al menos al menos mediante este procedimiento. Hay otros que no son tan sostenibles, pero sí, tú, tú usas electricidad para producir hidrógeno que más adelante producirá electricidad. Y aquí es donde encontramos el primer pero a las promesas del hidrógeno. Tienes que conseguir que el procedimiento sea eficiente para que compense, como, como nos va a explicar Albert Panal Estañol, profesor de la Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Economics, que hizo además un estudio hace poco sobre lo que nos costó a los ciudadanos adaptarnos a nuevas apuestas energéticas en su momento la del gas en este momento el único hidrógeno que es competitivo que es realmente barato de producir es el que viene de, de fósiles ¿no? de, de, del propio gas si, si al final acabamos sustituyendo gas por hidrógeno producido a través de gas pues estamos otra vez en el mismo en el mismo sitio si pensamos en 2030 las predicciones es que el uso del hidrógeno sea siga siendo bastante residual. Y dicho esto, no hay que negar el potencial del hidrógeno para alejarnos de la dependencia del gas por cuestiones geopolíticas y, desde luego, climáticas, porque los, el panel de expertos de la ONU ya ha dejado claro varias veces que a estas alturas ya deberíamos tener una hoja de ruta urgente para el abandono de los, de los combustibles fósiles. Claro, porque el hidrógeno es eh, ecológico verde o limpio? Bueno, de hecho al hidrógeno se le pueden poner muchos colores a modo de etiqueta dependiendo de si para producirlo se ha usado energía renovable o no. Si es el caso, se le llama hidrógeno verde ¿no? y esto sería lo ideal porque se trata de emitir la menor cantidad eh, de gases de efecto invernadero con el menor impacto en los ecosistemas. Esto también es importante. Y aquí, mejor que hablen las personas expertas en temas científicos, de economía energética y geopolítica, porque aquí hay como muchas disciplinas que se juntan. Por ejemplo, eh, Ana María Yaller. Eh, Macarevich, que es una de las mayores analistas internacionales en relaciones energéticas y clima. Hablé con ella hace unos meses. Ella cree que España estaría bien colocada en este sentido porque tenemos mucho sol, tenemos viento. Ahora está por ver que tengamos suficiente como para exportarlo en forma de hidrógeno. Hidrógeno verde tiene que mostrar credibilidad de que ya hay unas industrias en España que están utilizando hidrógeno verde. O sea, ir por pasos. Primero, reemplacemos en la mayor cantidad posible de generación eléctrica de, de fósiles a renovables en España, con el excedente de renovables producir hidrógeno verde. Y claro, aquí la cosa es, si ya estamos produciendo con mm. renovables, pues la metemos en los cables del sistema eléctrico y chimpún, ¿no? Sin necesidad de ponerse a fabricar hidrógeno y moverlo por tuberías, porque también puedes eh, sacar eh, electricidad de las placas que tienes, por ejemplo, en tu propio tejado, ¿no? Pero bueno, necesitaríamos baterías para cuando no hay sol y viento. Y aquí el hidrógeno en el fondo sí podría funcionar un poco como esa batería, por ejemplo en, en industrias o en transporte. Otra cosa es fabricar un gasoducto para exportar ese hidrógeno, ¿eh? que es el, el famoso debate, el tira y afloja este que tenemos uh -huh. ahora con Francia, ¿no? El H2M. Eh,
0: eh, es que estoy pensando, ¿podemos adaptar las infraestructuras que ya tenemos, las conducciones que ya uh -huh. tenemos, por ejemplo, en casa para que pase el el
1: hidrógeno. Claro, las del gas, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno pues se podría, eh, pero bueno, hay estudios que dicen que, que no es algo que compensa a nivel doméstico. Es caro, eh, igual que es caro y, y complejo adaptar un, un gasoducto de estos grandes, de los que teníamos para el gas eh, natural. Y bueno, aquí, claro, el reto es también, una vez más, físico y químico, ¿no? Y la razón nos explica Patricia Cabello, otra experta, profesora de la Universidad de Barcelona.
0: Las moléculas de hidrógeno son más pequeñas que las del gas natural y la tasa de escape de, de hidrógeno es, creo que son tres veces mayor que la del gas natural por lo cual pues claro. necesita adaptar la infraestructura o construir otra infraestructura nueva también hay un problema que es el rendimiento energético
1: claro o sea eh, además eh, hay problemas de corrosión es decir esto de la adaptación tiene sus peros.
0: Entonces, Mario, lo de, lo de que España sea la nueva Qatar en lo energético es como un claro. poco exagerado. ¿no?
1: Sí, y bueno, en otros aspectos que no sean energéticos, mejor que no, eso ya, ya. sabemos que no. Bueno, a ver, lo de los yacimientos que decíamos al principio, eh, es verdad, nos suena muy bien, porque es cierto que ahí no tienes que gastar electricidad para fabricar hidrógeno, lo sacas y hasta ahí y tal, ¿no? A eso le llaman hidrógeno blanco o hidrógeno dorado, ¿no? Pero esto no es el nuevo El Dorado, porque, porque también es costoso el procedimiento de extracción, tiene su impacto ambiental ¿no? y, uh -huh. y, desde luego, por ahora está prohibido en España. En todo caso, recordemos, por más que el hidrógeno sea un gas, eh, insisto, no se le prende fuego para emitir calor y electricidad, no es algo que sirve para almacenar y transportar energía uh -huh.
0: generada en otro punto. ¿Y algún uso donde sí sería climáticamente interesante el hidrógeno?
1: Pues bien, se lo pregunté al ingeniero y analista energético del ODG, Alfons Pérez, que hace hincapié en que no repitamos un poco con el hidrógeno los errores de el gas que, que se pensaba que iba a ser el combustible de transición a las renovables y al final nos volvimos muy dependientes y climáticamente poco sostenibles.
0: El hidrógeno podría tener sentido, por ejemplo, para la descarbonización en, en ciudades de eh, vehículos pesados, por ejemplo, de transporte público. ¿sí? Eh, porque la, porque la, la, dijéramos que las, las baterías de... De, de los coches eléctricos, las baterías de los, de los autobuses, hasta ahora mismo son muy grandes y tienen un impacto también a nivel extractivo, ¿no? para extraer todos los materiales necesarios. Entonces, en esos usos restringidos, en unos ámbitos lo, eh, territoriales muy concretos, puede tener sentido. Muy bien, veremos qué es lo que. Pero Qatar no nos vamos a convertir en. Sí, ahora en mismo Qatar. No, no. los. Hemos dicho los, los hidrodólares nitro, Los hidro, hidro, dólares. No, o sea, de de momento no. Vamos a resolver la duda de la semana. Atención. Precisamente en estos días hemos oído hablar del edulcorante eritritol, que un estudio vincula a problemas cardiovasculares. Vamos a ver, ¿son sanos o son peligrosos? De esto se lleva tiempo hablando, ¿eh? Los edulcorantes artificiales.
1: Mira, respuesta corta, ni lo uno ni lo otro. O sea, eh, ni sanos ni peligrosos. Eh, ¿Peligrosos para la población general? No. Para eso están las agencias eh, regulatorias que estudian toda la evidencia científica que se va publicando para aprobar el uso de ingredientes o aditivos en los alimentos. Eh, si está aprobado, es seguro. Ahora bien, la comunidad científica especializada sí insiste en que es necesario investigar más a fondo las mm. cantidades máximas tolerables eh, de edulcorantes para distintos eh, perfiles de consumidores. Porque, a ver, cada vez están más presentes en, sí. en nuestra dieta, a veces no nos damos cuenta incluso, y no están solo en los refrescos cero o en los chicles. De lo que hay bastante seguridad es de que la mayoría de estos sustitutivos del azúcar tiene o puede tener un efecto laxante a partir de cierta cantidad. Hay indicios de que alteran la flora intestinal y de que eh, algunas personas, ojo, les engordan. Pero porque comen más? Eh, porque a lo mejor se confían, ¿no? Y, bueno, como todo esto es, no es azúcar, pues me subo pues hasta, hasta arriba, ¿no? Y, y eso acompaña de otros productos calóricos ¿no? ahora de lo que sí que no hay evidencias sólidas es de que produzcan cáncer eso uh -huh. viene de una leyenda de los años 70 pues de un estudio en ratones que dio un resultado mal interpretado así que la ciencia eh, nos dice que uh -huh. lo sano sano es limitar tanto el consumo de azúcar como el de edulcorantes y habituar nuestro paladar a sabores menos dulzones pero claro a nadie le amarga un dulce a nadie
0: a nadie ayer en la bañeza mucho dulce disfrutamos muchísimo y hay
1: que disfrutarlo yo soy de los que defiende de que mira al final o sea, nos podemos volver locos en temas de nutrición, pero cuando apetece comerse un dulce, pues cómetelo a gusto. Porque te lo está pidiendo el cerebro. Todo, claro, el todos cerebro los días, está... todo, nuestro reptiliano, ¿no? Es un, tan nuestro gene, ¿no? Pero, hombre, de vez en cuando, pues, hombre, claro. No, hay sí, gente que no que le, que le gusta sea, a mí, a mí el dulce. No me, yo no soy nada, a mí me especialmente me gusta, apasionado, a gusta, pero... pero hombre, a, a Olvido
0: no le gusta el dulce, ¿verdad? Uh -huh. No, sí, pues, soy más de salado, pero también. El problema sí. que tengo con el dulce es que produce un efecto llamamiento al salado. Ya. Entonces yo termino Ay, con... Sí, o algo viceversa. Sí, algo Piensa, claro, entramos en un loop que no es posible. Sí.